0: Conversas à Fogueira, um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal, lançado no ano em que a Associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros, porque a nossa história é uma manta tecida pelos fios da vida de cada um de nós. Sejam então bem-vindos ao Conversas à Fogueira. Neste episódio estivemos à conversa com João Peral e Hugo Xavier. O João entrou para o movimento em 1986, com cerca de 10 anos, e o Hugo, um pouco mais tarde, com cerca de 15 anos. São amigos e colegas desde pequenos. Tiveram um percurso conjunto quando, na chefia de grupo, do grupo 11, lideraram um processo para reerguer o grupo e expandir o seu efetivo. Tiveram também ambos envolvidos, em momentos diferentes, na organização de atividades nacionais e regionais, que na altura foram muito inovadoras e que hoje conhecemos tão bem como, por exemplo, o O Hugo ganhou competências de liderança e comunicação que ainda usa uh, no seu dia-a-dia -dia, e o João descobriu o gosto pelo design uh, e pela formação, estando, tendo estado na altura envolvido na criação da atual marca da nossa associação. Falámos muito sobre a proatividade, a capacidade de improviso e não de desenrasco, que são coisas diferentes, e também sobre a capacidade que os roteiros têm de apoiar as pessoas que estão à sua volta. Fizemos uma viagem pelas suas memórias mais queridas e pelas pessoas que mais os marcaram. Estão prontos para mais um episódio? Sejam então muito bem-vindos, João Peral e Hugo Xavier, também mais conhecido por, por Chutos. Aqui é o nosso... Conversas à Fogueira, obrigado por terem uh, aceito este convite. Um, e a, e a começar só por uh, aqui, nós normalmente fazemos isto um bocadinho por ordem cronológica, uh, vos perguntar como é que vocês uh, entraram para os escoteiros, uh, qual é que foi o, o vosso momento em que vocês uh, entraram para os escoteiros. Posso dar a palavra, por exemplo, ao João para
1: começar? Olha, eu. Hum eu nunca fui assim muito, Maria vai com as outras a maior parte das coisas na vida sou eu que me levo a mim próprio e foi o que aconteceu com os escuteiros também havia uma série no século passado, há muitos anos que se chamava Os Pequenos Jogabundos, acho que era sueca uma coisa tipo os cinco e era um em, versão um nórdica. em versão nórdica <risos> exato. Uns, prim uns primos que faziam umas coisas nas férias com cordas e lanternas umas grutas, aventuras e eu achava aquilo incrível e uma amiga minha de férias, a Luísa Luna a que era escuteira no Porto falou-me dos escuteiros, eu achei incrível e pedi à minha mãe, uh, disse eu quero, eu quero fazer parte disto. A minha mãe sim. fez o trabalho de casa, uh, eu, nós tínhamos ido morar há pouco tempo para a Odivelas, que eu tinha, cresci sempre no centro de Lisboa, porque hum, não hum. tinha amigos em Odivelas, era um solitário, um desgraçadinho, <risos> uh, e os escuteiros salvaram-me, então a minha mãe lá descobriu o grupo 11, uh, eu fui lá e pronto, e foi assim, e foi assim sim, sim, que me levei a mim mesmo para os escuteiros. E tu?
2: Uhum, bem, eu acho que acabei por ter um bocadinho o imaginário que todos tínhamos, todos, quer dizer, quase todos uh, sei lá de, de filmes, séries também um bocadinho uhum. Eu queria ser escuteiro, sempre o quis, pedi à minha mãe desde muito novo, a única coisa que a minha mãe só se confrontou foi com a presença do Corpo Nacional de Escutas, do uhum. CNE, uhum. e várias vezes ela veio ter comigo e disse, olha filho, eu já encontrei os escuteiros, mas tens que ir à catequese, tens que ser batizado, uhum. e eu disse, pronto, se calhar não é bem isso que eu quero. Pronto, mas aconteceu, uh, Mais até porque os meus primos andavam no Corpo Nacional de Escutas, uhum. mais tarde, já mais tarde, eu, na minha adolescência, nos 14, 15 anos, uh, deparei-me, sim, na altura com colegas de escola. O João também foi meu colega de escola, <risos> e eles disseram pá, mas não, nós andamos nos escritórios. eu, tá bem, mas isso é igreja? E, não, não é nada, eu, não, não tem é... nada a ver. E eu, não, isso não é possível. <risos> e não conhecia essa realidade? Não conhecia de todo, quer claro. dizer, não conhecia, obviamente, por causa dos meus pais não o conhecerem. Claro. Pronto, e foi assim que também fui levado pelos colegas de escola na altura, para a sede do grupo Mons de Ivelas, e onde conheci a EP e onde ingressei finalmente no movimento.
0: Muito mais tarde que aquilo que queria. Foi salvação. Foi salvação, no fundo. É <risos> eu, eu Uma pergunta só que costumo fazer, ou seja, uh, no fundo era tentar imaginar que nós estamos a fazer um bocadinho o filme da vossa vida, não é? okay. ou seja, esta primeira imagem uh, dos escuteiros, a primeira imagem do filme uh, da vossa vida sobre os escuteiros. Obviamente não tem que ser o primeiro momento que tiveram nos escuteiros, mas se estivéssemos a fazer então este filme, qual é que era a primeira cena, a primeira imagem uh, de vocês nos escuteiros? Aqui neste caso, não sei se uh, podes falar, eh uh. um... uh, A
2: primeira imagem que eu tenho nos escuteiros uhum. uh, garantidamente foi a imagem da liberdade de finalmente poder-me ver com uma mochila às costas ainda uhum. a pata-terra, obviamente claro. uh, mas já dentro de um grupo, dentro da patrulha uh, ia caminhar em direção à minha primeira aventura e isso fiquei guardado, né, vivamente aquela liberdade porque as, primeiro, as primeiras atividades que nós temos é na sede é? as primeiras reuniões, as primeiras coisas em que participamos e depois de repente vem, finalmente o momento em que galgamos mundo fora isso é incrível Ainda
1: cá está. Essa, é, essa
0: memória, não é? Essa memória, essa
1: essa é, 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 gi é giro ouvir isso. Eu, eu tenho, uma, tenho uma primeira, como toda a gente, a primeira memória da sede que eu não escolheria para ser a primeira imagem do filme, mas, <risos> mas não deixa de ser mágica também, porque eu lembro, na altura, a sede do 11 era numa cave hum. uh, e eu lembro-me que tive vontade, fui lá e tal, uh, tinha esse imaginário e quando desci para a cave, cheguei lá abaixo e vi os can cantos das patrulhas. Hum. E eu, opa, parecia que estava a entrar num. Ainda hoje tenho essa memória, parecia que estava num portal mágico de. Exato. Pá, esta malta vive noutra realidade, o que é isto? Pá, eu era muito puto. E fiquei... Mas a minha primeira memória, se eu tivesse que escolher um filme, foi um acampamento no Coneco, eu era pata tenra também, e um acampamento, devia ter para aí 10 anos, ou... acho que ainda tinha 10 anos, e fomos acampar e chovia, começou a chover, a chover, a chover, nós vimos uma canadiana, era uma coisa que já não... Pronto, as pessoas mais novas já não sabem o que, é que era, uma canadiana, mas era uma coisa que era, era tão prática, tão prática, que se dividia pela patrulha toda, não é? Tu levas os ferros, o outro leva ao pano, aquilo era uma coisa pesadíssima, gigante, e nós lá levávamos a canadiana, então estávamos a dormir dentro da canadiana e a canadiana era tão boa, tão boa que chovia lá dentro, e, e era, então o meu chefe... lá dentro, era pesada, Sim, era, pesada chovia... era só tudo coisas, tudo só coisas bom, boas, tudo bom, tudo bom, tudo só bom. Coisas boas. E, e, e começou a chover a séria e o meu chefe de tribo na altura, que era o João Azeitona, começou a pôr plásticos por cima das tendas, e a memória que eu tenho, que seria a primeira memória do filme, é de estar a dormir dentro da de cama, com a patrulha, ouvir um barulho, acordar com esta coisa da chuva intensa, abrir o fecho e ver o azeitona todo encharcado, com o um impermeável. Pá, no fundo, a tomar conta de nós. Claro. A, a pôr os plásticos por cima. Pá, e aquilo, novamente, essa coisa... De, eu, eu senti uma coisa que depois senti na minha vida de escuteiros muitas vezes. Hum, hum. Que aquilo que eu estava a viver não ia conseguir explicar aos meus amigos lá de casa. Claro. Aquilo, pá, e essa, essa seria a minha primeira imagem.
0: Boa, essa é uma ótima imagem para começarmos aqui a a nossa conversa uh, ia vos também perguntar uh, portanto vocês onde se ter cruzado logo no início se tiveram na mesma patrulha juntos talvez uh, ou
1: não uh, sim sim fomos na mesma patrulha fomos, sim, fomos na mesma patrulha sim, fomos sim. Não, não sei se é, ou seja, sim. não
0: tem que ser uma memória comum mas estava aqui a pensar qual é que terá sido o sítio onde acamparam que mais vos marcou pode ser pela beleza natural ou pode ser pelo aquilo que fizeram no acampamento Portanto, esta esta primeira pode não ser o primeiro acampamento que fizeram como estavas uhum. a falar do Pata-Terra, no peneco ou, ou essa primeira partida mas qual é que foi assim, a atividade de acampamento que mais vos marcou uh, e que ainda hoje fica, fica na vossa memória? Não sei se, se Enquanto escoteiro? Enquanto
2: escoteiro, uh, ok. Não, não é depois, ah, sim, é, não, não, não é. é na vida, não é? é. Na claro. É. Uhum. Uhum. Enquanto só puderes. Enquanto escoteiro, eu acho que provavelmente foi uma atividade que nós fizemos na Serra da Estrela. Uhum. Uh, e o que eu me lembro, obviamente, é porque ela foi um bocado mal preparada. <risos> também e...
0: acontece, não é? Também acontece.
2: Mas, exatamente, também é isto um bocadinho que o João está a dizer. Ou seja, hum. nós acabámos por passar por tantas dificuldades, porque depois começou a nevar. Nós não estávamos preparados. Bem preparados para o que ia acontecer. E, obviamente, passámos por bastantes dificuldades durante aquele tempo. Hum. Lá está. E dessas coisas, vem sempre por uma coisa que é, vem a união vem essa memória, vem essa cola e esse cimento que te ficam e tu nem sabes explicar tu chegas chegas à escola e como é que tu transmites isto? Porque está cá dentro foi vivido, não é? Só quem lá estava é que sabe e partilha dessas coisas, não é?
0: E é engraçado, por exemplo, isso que estás a dizer que já também uma questão que já falámos aqui que já alguém apelidou como a magia é? há aqui uma magia nos escuteiros que é isso que, isso que tu estás a dizer eu acho que encaixa muito bem que é, nós mesmo passando por essas dificuldades, mesmo encontrando esses obstáculos estamos cansados, estamos à chuva, estamos com frio etc, etc depois olhamos para o global da atividade e dizemos: é pá, isto foi muito fixe foi e, e isto é muito difícil de explicar, não é? Como é que tu dizes: então, mas o que aconteceu? É pá, choveu-nos em cima, tivemos frio, não sei o que, mas isto foi uma experiência. Não, foi uma coisa mágica, ou seja, tu nem sequer sabes bem como é que há de te explicar. Isso é muito engraçado. Sim, é incrível. É... Eu,
1: eu tenho. Eu, desculpa. Eu, eu, não, eu. As minhas memórias são parecidas com as tuas e algumas claro. são as mesmas. Mas eu lembro-me, houve um momento na minha vida escutista que marcou, que foi houve uma altura em que nós deixámos de usar tendas. Uhum. Uh, nós, não é nós o grupo, uhum. claro que a Alcateia e, e as tribos usavam tendas, mas uhum. nós, especialmente os caminheiros e a chefia, uh, às vezes até por, por razões práticas, só dormíamos em abrigo uhum. e, no, quando o tempo era bom, nem isso. Uh, e portanto começámos a ter um hábito especialmente já na chefia começámos a ter um hábito quando não chefia de dormirmos à volta da fogueira uh, um bocado também para olharmos pela malta uh, claro. percebemos que estava tudo em ordem e acabar por ser um sítio e é engraçado que tem a ver com o nome deste podcast <risos> uh, Nós uh, eram, muitas vezes nós adormecíamos e, e aqui acho que faz sentido fazer um uh, se calhar já lá vamos na, noutra fase da conversa que claro. é a nossa geração de chefia era também e é ainda hoje muito o nosso grupo de amigos ainda hoje é o nosso grupo de amigos ainda hoje são as pessoas que, que, que frequentam a minha casa, hum. e nós éramos de facto muito próximos, e, então eu tenho muitas memórias de nós adormecermos à volta da fogueira, depois de, de acabávamos o grupo adormecíamos o, os miúdos que normalmente, pronto, são, é, é toda a gente que é dirigente sabe que isso é um desafio <risos> uh, levantávamos 50 vezes até eles finalmente acalmarem, porque também eles também estão a viver a magia do escutinho, claro, e, portanto, então, estão, estão, cheios, de estão energia. cheios de energia para partilhar Uh, depois planeávamos o dia seguinte, essa conversa já era a volta da fogueira, aquele momento às vezes para um chá, é uma coisa qualquer, estamos ali, momento, e depois acabava, começámos a ter este hábito de trazer o chaco cama e de ficar por ali a dormir. Uhum. Bah, e isso então é das coisas que eu tenho mais... E depois, obviamente, felizmente os tempos foram evoluindo, porque quando eu comecei a acampar com os escoteiros, o sacos-cama era uma treta, claro. e depois começámos a ter um material técnico e sacos-cama que nos permitiam dormir ao ar livre, e começámos a ter esta coisa de acordar ao ar livre, acordar Sim. de manhã com o frio na cara pá, e olhar à volta e a malta está toda a acordar a ver alguém que já está uh, a pôr a fogueira a mexer, pá, isso é uma coisa eu, eu, essa memória é transversal a muitas atividades, portanto não consigo fechar numa claro, 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 mas, claro, mas, claro é. Por cá, tenho uma história gira para contar sobre isso. Pois, eu,
0: eu ia perguntar se tinham, por exemplo, nos acampamentos. <risos> numa, é nos acampamentos a gente, Porque nos acampamentos, toda a gente que já foi acampar neste contexto dos não, escuteiros não e, mesmo, e mesmo fora, todos os acampamentos têm histórias surreais e engraçadas. É claro. Como, por exemplo, esta pequenina esta que estava há bocadinho a, a, a aflorar dos acampamentos mal planeados, qualquer coisa que surge fora do, do que estava esperado. Mas, no fundo, também era só perceber se vocês tinham assim, alguma história engraçada que, que achassem interessante de partilhar. Pode ser uma comum ou pode não ser. Tu acabaste de lembrar de uma, João, não, não.
1: Não, por favor.
0: Uma história engraçada, enquanto escuteiro, não é?
2: estamos Acho que é
1: esse ponto, estás sempre a pensar. Não, estou a histórias da vida? Não, não,
2: Porque acho que é interessante, obviamente, como vamos fazer aqui um bocadinho o nosso percurso dentro do movimento. Ah, estás a separar o escuteiro ou a Sofia? Sim, e o clã, e o caminhão, não é? Não é? quando vezes como escuteiro, por exemplo? Não, não, não. Enquanto uma lembrança, assim. Enquanto jovem, desculpa. Enquanto jovem. Enquanto jovem. Uh, sei lá <risos> eu tenho uma, uma lá está, uma das melhores lembranças que eu tenho foi um processo em que nós passámos já com um dos nossos dirigentes, na altura o Carlos Reis que voltou para o grupo ele tinha vindo, na altura ele tinha estado nos comandos uh, ele veio obviamente com um processo muito Prático e radical de nos ajudar a, a melhorar a nossa performance no campo. Não enfiou-lo muito bem, enfiou muito bem. E eu lembro, obviamente, que os bivacos eram sempre muito mais desafiantes, porque uhum. lá está, acabaram as tendas, passámos para os panos de tenda, passámos a construir abrigos naturais e passámos a cozinhar. E lembro-me perfeitamente de uma altura que fomos acampar, obviamente, numa atividade e estava a chover torrencialmente. E pronto, e a premissa era exatamente essa, era se conseguisse acender a fogueira, comias. Se não conseguisse acender a fogueira, <risos> depois passavas fome. <risos> uh, felizmente, depois de muito, nós lá conseguimos, né Até acho que foi nessa altura que conseguimos depois tirar a insígnia mesmo uh, de... Cozinha sapel... de campo. Era uma é coisa, cozinha de campo. É porque aquilo foi exatamente... Pá, foi um desafio enorme, até hoje não me encharcados completamente ali tudo servia para tentar, era as mochilas era tudo para ver se conseguíamos secar qualquer coisa e claro. conseguimos e, e finalmente comemos
1: <risos> eu, eu, eu discuteiro, usando a tua ponte discuteiro. Hum... Pá, tenho muitos lembro-me de uma vez de, de, com um dos meus melhores amigos, ainda hoje foi o meu primeiro guia de patrulha, o Jorge e ainda é um dos meus melhores amigos e houve uma altura em que ele era o guia e eu era subguia e havia mais duas patrulhas na, na, tri, na então tribo júnior uhum. que eram muito, pá, entre pataterras e malta mais errática uhum. uh, pá, então a nossa patrulha acabou por ser a patrulha mais forte da tribo júnior por, por razões várias não sei porquê, mas éramos mais fortes e, 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 nas, e tivemos uma atividade uhum. de grupo e nas outras duas patrulhas Metade da malta, os mais experientes faltaram todos. Então sobravam para tenras. Pois. E então, e, e o Jorge, e se ouvir este podcast, vai achar graça, porque nós chamávamos a isso o Raid dos 20, porque a certa altura a nossa patrulha tinha 20 elementos. Era toda to, a gente, não é? Todos os que sobraram da Tribo Júnior entraram. Então a memória que nós temos disso é de andarmos a fazer um Raid claro. na beira da estrada, pelo meio da serra, em que íamos o Jorge à frente, eu atrás, e o Ratinho, que era também da nossa patrulha, mais experiente, no meio com uma vara, a pôr alta, que era quase a primeira atividade. Claro. isto era uma coisa que hoje, com a pedagogia seria <risos> impossível acontecer simplesmente a atividade provavelmente não aconteceria ponto final claro. é? mas back in the days se desfazia, não é? Claro. Então nós andámos assim pela beira da estrada com uma enorme patrulha de 20 pessoas durante uma data de quilómetros, portanto, ainda recordamos essa história, é o rei dos 20. Claro, e é, e é, mas por outro lado também tem, tem algo de engraçado, que se calhar
0: ainda hoje pode acontecer que é, embora vocês estivessem associados a um determinado pequeno grupo a uma patrulha com quem vocês estavam mais vezes, etc, etc, perante a situação que era preciso também ajudar claro, as ninguém, outras pessoas fica para trás. vocês juntaram-se, portanto, sim. eu acho que isso também, embora o exemplo específico uh, possa, possa chegar, já não Acontecer hoje e talvez que ainda acontece, ainda <risos> acontece, mas pelo menos essa ideia é uma ideia que ainda esperemos que esteja muito fresca sim, na, sim, no escutismo. Esta ideia de pá, os outros estavam eram mais inexperientes, precisavam de ajuda e vocês chegaram-se à frente com a vossa claro, experiência
1: e ajudaram toda a gente. Claro. Eu acho que isso é, isso é fantástico. Não, eu acho do lado dos escuteiros, acho mágico. Hoje em dia acho que mesmo nós, enquanto dirigentes, nós não teríamos permitido uma coisa dessas enquanto <risos> dirigentes. Claro. É, por isso acho que graça ter vivido isso enquanto escoteiros. Claro. Assim. Então, pronto, uma última pergunta aqui sobre o vosso percurso
0: de jovem. Hum era só perceber se ainda, portanto, nesta fase inicial enquanto vocês ainda estavam uh, nas atividades e nos escuteiros ou seja, o que é que vocês acham que ferramentas ou que competências é que vocês ainda nesta fase, depois obviamente continuaram o vosso percurso e aprenderam muito mais coisas mas qual é que foi assim as, as primeiras coisas que vocês aprenderam ou as primeiras ferramentas que vocês ganharam, uh, que disseram pois, de facto, ainda bem que eu aprendi isto logo nesta altura, que deu muito jeito depois mais para a frente Ou seja, quais é que é, são assim as coisas que, que vos deram as ferramentas ou competências
2: eu acho que é fundamental falar sempre da patrulha e, uhum. e do conceito que nós aprendemos, obviamente, a responsabilizar-nos uhum. uns pelos outros. Um, isso foi logo das primeiras coisas, que, obviamente, eu sou filho único uh, e isso até foi uma coisa que, que me fez, obviamente, crescer, foi, de repente, compreender, acima de tudo, que os outros dependiam de mim e que eu dependia deles. Uhum. Uh, pá, fosse para dormir, fosse para atingir um objetivo ou fosse para comer ou... E isso traz-te uma ferramenta importante que tu transportas para o resto da tua vida. Uhum. Porque nós não, nós não funcionamos isoladamente, não né? um, E são ferramentas sociais que todos nós precisamos. Uh, pronto, e além disso, pá, sei lá, tanta coisa, como também não quero tirar uh, espaço ao João para poder responder, mas não. primeiros escorros pioneirismo, sei lá, tudo o que uhum. aprendi e continuo a usar... E, e, e continuo frequentemente ainda a utilizar muitas das coisas que me, dão, e que me fazem muito, muito jeito e que me fazem, faziam muita falta, se eu não soubesse.
1: Claro. Não, eu até estava a ouvir... Não estás a tirar espaço nenhum. Eu até estava a ouvir, estava a achar isto. Estava a achar... <risos> O, o facto de nós estarmos aqui os dois, obviamente, tem a ver com a nossa ligação, com aquilo Sim. que fizemos juntos enquanto esfriamos, o facto de somos amigos desde, desde os 12 ou 13 anos e, e, portanto, as nossas memórias são muito comuns, e estava a ver o Guilherme acho, acho muito bonito isto a dizer um, o uh, Xavier estava a dizer uma coisa engraçada que é o facto estava a falar do facto do Carlos Reis nós tivemos várias pessoas no grupo por, por razões várias que tinham um background ligado às forças especiais essas uhum, coisas claro. e então até um um bocado um imaginário não só da, da parte operacional mas de uma coisa que marcou muito o ADN do 11 enquanto eu era escoteiro e depois nós levámos isso para a Sofia, que era uh, o poder do grupo o poder do grupo e o poder da honra uh, um, o compromisso Uh, e, e, e essa ligação uns com os outros e eu acho que a ferramenta que eu trouxe uh, a ferramenta que eu trouxe mais no meu tempo de escuteiros é uh, quanto mais tu deres mais recebes que é uma, uma lição que eu depois mais tarde já na vida profissional quando comecei a liderar equipas tentei levar isso para as equipas uhum. essa coisa e que era claramente uma ferramenta que eu trazia do, dos meus tempos de escuteiro do onze uh, quanto mais tu deres ao grupo mais o grupo dá a ti e é, se queres receber entrega claro é, uma, é, uma, é um princípio muito interessante e que mesmo assim continuar a fazer tudo sentido pois nos claro estou com ele meu Pois claro, mas claro, há aquelas coisas mais práticas sim, pioneirismo, claro, tá, 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 tá. etc, orientação eu nunca fui grande canal em orientação mas posso, posso fazer esse disclaimer <risos> <risos> é, mas sou, um bocado, sou um bocado despassarado e, mas, mas há um outro lado que eu acho que também teve a ver com, com os dirigentes que nos influenciaram uh, com o Carlos Reis, o Azeitona a Teresa, o uh, uh -huh. um uh -huh. Patricio Tenho. numa outra uh -huh. fase uh, tu disse que era uh, o lado mais criativo, que uhum. era, pá, arrisca arrisca, experimenta, e isso é uma coisa que nós depois também marcamos, marcou muito a nossa vida enquanto dirigentes e a nossa vida profissional dos dois, uhum. é isso é que posso falar pelos dois uh, que era uh, pá, na dúvida arrisca, uhum. não, não te leves demasiado a sério nós vínhamos nós a falar sobre isso, sobre o facto que Uh, os nossos chefes sempre tiveram o ONU que nos passou e que eu espero que nós tenhamos passado gerações seguintes que era Pá, não te leves demasiado a sério <risos> Não te leves demasiado a sério. Isto é, nós podemos ser sérios no que fazemos, mas não, não, nada disto é assim tão importante. Não estamos a descobrir a cura de nenhuma doença. Epá, por isso não te leves demasiado a sério. E se nós não nos soubermos rir de nós próprios, claro. fica tudo difícil. E acho que isso era uma coisa que durante muitos anos era uma característica do grupo. Não é só nós. Um faz parte do ADN do Onze e é uma, é uma ferramenta que eu também trouxe de, da minha vida na tribo. Claro.
0: Muito bem. Então, pronto, agora passando aqui para a, vossa, para a vossa vida como dirigentes, como adultos, portanto, responsáveis por outros jovens, aqui pensarem um bocadinho uh, a nível de projetos, atividades, ou seja, desafios que vocês tiveram uh, enquanto adultos no escutismo, enquanto dirigentes que vocês queiram salientar ou que acham que tenham sido mais importantes ou marcantes para vocês, de alguma forma. Podem falar de vários, não é preciso falar só de um, que eu sei que às vezes é difícil claro. escolher só uma coisa. Sei que vocês estiveram envolvidos em uma organização de muitas atividades e também a liderar o vosso grupo, portanto mas pensarem assim em algumas coisas que acham que, fosse, que vos tenha marcado muito nesta, nesta fase.
2: Ah, eu, uma das coisas que não, nós sabemos, obviamente, é que o nosso grupo acabou por passar ali por uma, uma altura em que houve uma redução drástica a nível de efetivos de dirigentes, uhum. que nós chegamos como isso até é um mal geral muitas vezes para claro, todos os grupos. que não. acontece muito hoje em dia. Claro. Uh, uh, Levou-nos a avançar muitas vezes enquanto caminheiros uh, para começarmos logo a, uh, a fazer a nossa preparação para assegurar a continuidade do grupo. Uhum. Eu acho que até começámos um pouco...
1: Autopreparação. É. Autopreparação, <risos>
2: sim. <risos> mas pronto, mas aconteceu... Um, e uma das coisas que eu acho que nós nos deparamos logo e a coisa fundamental que nós deparamos foi é, essa falta de preparação, ou seja, nós não tínhamos formação uh, na altura, ou seja, nós estávamos a precisar, a planificação também era uma coisa que nós não sabíamos fazer, uh, não era uma ferramenta que tivéssemos trabalhado uh, na altura... Uh, e até acho que foi um dos nossos maiores handicaps ao início, porque havia muita força de vontade, nós mobilizámos-nos muito, mas tivemos que passar essa, essa fronteira. Ou seja, um, não sei se me estou a dispersar no, não, não, no não, tema, não mas tudo. acho que era, enquanto dirigente, enquanto início de vida de dirigente, foi exatamente, nós sabíamos e fomos atrás daquilo que precisávamos, que era o passo é uma, para a formação. Formação.
0: Eu e lembro, também pedir ajuda é uma coisa importante. Não, sim, não, sim. Não, e, não. Ainda hoje em Mas... dia é uma coisa muito importante. Nós, nós termos a capacidade de olharmos e dizermos: olha, eu de facto preciso de ajuda neste claro. sentido, vou pedir
1: ajuda, e acho que isso é, é super válido, claro. vale, é?
0: E é uma coisa que há, às vezes faltam em muitas
1: pessoas: essa capacidade de dizer, olha, eu falta-me isto, vou à procura. É? Exatamente. Claro. É. Eu acho que nós sempre fomos curiosos. Sempre fomos curiosos e transformámos essa curiosidade em ação. E eu estava a ouvir. Estava eu ver, a falar e estava a pensar como isso eu estava a pensar como isso foi verdade de formas diferentes ao longo dos anos. Uhum. Nós nunca deixámos de fazer isso, mas de facto, quando estávamos no clã isso significou uma coisa. Quando entramos para a Chefia, nas divisões. Cada um de nós, como chefe de divisão, isso significou outra coisa, e depois, nas fias de grupo, significou outra coisa. E é, é engraçado. E nessa fase do clã, eu, ainda como caminheiros, eu se calhar elogia, não não, depois completas isto melhor. Uh, aqui acho que faz sentido dizer, acho que, faz que é, é muito engraçado, pois o Chados foi chefe de grupo, mas. De certa forma, na, na, na nossa geração, apesar de eu ser mais antigo de, no grupo do que ele, e outras pessoas como o Daniel também era mais antigo no grupo do que ele, também é da nossa geração, mas o chute deste que entrou foi sempre o nosso guia. Uhum. Uh, foi, é, é verdade, é verdade, ele é, um, é um líder natural e afirmou-se nós reconhecemos-lo. Uh, acho que nunca votámos, acho que é uma coisa assim. Quer dizer, votámos depois em alturas formais. Sim, claro. de, nunca foi, Nunca foi preciso, quer dizer, para, ele, ele sempre foi para nós, um caso. ele liderou. E isto para dizer que nessa altura de, de clã, em que nós estávamos um bocado à procura da identidade do grupo, a ajudar o grupo, o, uh, o Chutes era o Guia de Clã uh, e portanto ele liderou um bocado este, este movimento com uma coisa que é uma crítica que ele tem que é de nos dar a todos muito espaço para trabalhar é um bocado. Cada, cada um de nós tinha a sua competência então vai, usa, usa essa skill que tu tens e vai lá, vai lá fazê-la. E cada um de nós, à sua maneira, foi a procurar isso. E isso, nós tivemos um privilégio, nós somos exatamente da mesma idade. E tivemos um privilégio, já que fomos colegas de escola, fomos é. colegas de carteira, tudo, mai, somos as pessoas mais chatas. Possíveis <risos> nisso. Sim, é. Nós que tocávamos
2: nos um ao outro Sim, 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 sim <risos> fazíamos
1: uma banda desenhada à meias é. nas aulas, <risos> quem, enfim. É, mas, mas não vou dispersar. Eu, que eu dizer, nós tivemos uma, um privilégio muito grande que foi pertencemos, acho eu, à primeira geração de caminheiros que se uniu a nível nacional. Uhum. E obviamente não só nós, não é? mas, claro. mas de repente houve, por uma série de circunstâncias, houve uma vontade de vários caminheiros, de vários grupos, etc., de começarem a, 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 a conhecerem-se, era só colaborar. Primeiro era só conhecerem-se, porque claro. os grupos viviam. Criar ligações, né, os grupos isso. eram muito isolados, e depois surgiu um projeto, e eu acho que isso foi um misto, uma coisa não, não formatada, mas de duas energias. Eu hoje em dia se calhar não estou a ser justo com a história, mas é a minha memória. Claro, que claro. é Por um lado, no lado da Chefia Nacional, surgiu a equipa nacional de clan. Uhum. Uh, e essa equipa nacional do clã começou, foi, foi, era uma coisa absolutamente inovadora e começou a juntar a Malta e por outro lado, ao mesmo tempo, na Esfia Regional de Lisboa na altura o chefe regional era o Artur Grilo uh, o Grilo tinha uma grande disponibilidade para conversar com toda a gente e embora não houvesse uma ação formal dos caminheiros na, na região, ele recebia os na ele e a Esfia Regional uh, uh, recebiam os caminheiros na região até informalmente, às vezes depois íamos ter com eles para, para beber café a seguir e estávamos a terça-feira terça era um dia em que nós íamos trabalhar para a Esfia Nacional tudo enquanto caminheiros uhum. e a seguir íamos ter com a malta da região lado, naquela, aquela coisa ao lado do platô, como é que se chamava, nas escadinhas da praia uma tasquinha, uhum. onde se encontrava, de repente era uma tasquinha de escoteiros e isso parece uma coisa menor mas para mim foi, foi explosivo, porque de repente nós tínhamos esse, esse malta de todos os grupos de repente eu, eu, eu já desenhava na altura os meus irmãos de desenhavam, pessoas do nosso grupo, como o Beto, desenhavam, mas de repente entrámos em contato com, com o Fernando Lucas e com o Pedro Potia de 48, ambos hoje em dia são ilustradores, e ambos desenhavam. De repente começámos a conhecer todos. Depois alguns de nós já andavam na António Roio, portanto, a malta já se conhecia da António Roio. Começámos a criar energias que, que trouxeram, pá, trouxeram uma coisa muito, muito, muito gira e de, de transformação. E de vivermos essa época, foi, foi uma fase incrível para nós. Sim. Já nem sei o que estava a dizer no princípio, mas.
0: Não, estava uh, um ponto de partida e também. Quando nós perdermos a agulha. Não, 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 não estou a perder nada a agulha. Uh, ia só dizer que uh, era mais. E pensar também mais noutros projetos que tenham feito, sei que vocês tiveram a organizar. Uh, atividades também a nível regional e nacional era só pensar se tinham ma há mais projetos que vos tenham marcado ah, claro. uh, pela sua importância ou, pronto
3: há,
2: hum, há muitos projetos que nos, claro. que nos marcaram obviamente e tal e qual como o João nós eu, por acaso é engraçado com este convite eu tive que reviver exatamente as minhas memórias e tentar ir buscar lá hum. e acho que o que o João disse aqui também é importante que é nós não vamos conseguir fazer jus à história porque nós nos, vamos nos esquecer de pessoas e de momentos que não vamos conseguir claro. E provavelmente, se calhar, pessoas que venham depois e consigam acrescentar claro, claro. A, a, uma parte da verdade. Mas uh, eu, o que eu sinto é que nós conseguimos viver uma altura de mudança dentro da associação. Lembro-me do Paulo Marques, lembro-me do Jorge Lucas, lembro muitas pessoas na altura que estavam envolvidas em criar atividades. Agora vamos centrar um bocadinho no clã, uhum. o clã, até a altura que eu me lembro, era uma, era uma divisão um bocadinho esquecida, era um, era, eu sent, pelo menos eu sentia dessa maneira, era, um bocadinho, era quase uma divisão de passagem para pa a Sofia, hum. pronto. Uh, era, não, um era um intermédio, não tinha identidade. Não <risos> tinha identidade, eram um bocadinho as pessoas que estavam ali finalmente, passavam para se prepararem, para ter informação, para avançarem, para serem dirigentes e, não, e foi quando começou obviamente a existir toda a... Toda uma organização à volta das atividades, que surgiram naquela altura, naquela altura no Alticlan, o Nauticlã, o clan Strophe, o rovercamp imensas atividades que, que, que eu, hoje em dia, eu confesso, não sei se ainda existem, se já não existem, devem ter outros
0: nomes, provavelmente. Sim, ah, ou seja, algumas, algumas com outros nomes, mas sim, de, de alguma forma mas, é sempre acontecendo. Mas, assim. mas que existe. O Clã continua com esse nome, por e exemplo, e, dos que vocês disseram. E que, foi, que foi,
2: foi e é, obviamente, fundamental para que os caminheiros se conheçam, para que todos nós, isto que o João está a dizer... E, por exemplo, o João também foi, foi uma pessoa sempre muito... O João sempre teve este lado incrível dele, que é, é um comunicador nato, e é uma pessoa que, que tem que às vezes parece... O João sente-se um bocadinho... Agora vou dar uma opinião pessoal sobre isso. O João às vezes sente-se um bocadinho como... Hum, como, como é que eu ia dizer isto? O João às vezes parecia-me envergonhado e eu acho que ele não, nunca teve esse, Ele sempre teve o dom da palavra. Uhum. O dom da palavra e o dom de cativar também as pessoas à volta de, de, para o seguirem e para, o, para abraçarem os projetos. Uhum. Uma coisa é ser guia, obviamente, e dirigir e apontar uma agulha uhum. e, e ir à frente tentando dar um, um rumo e outra coisa também é conseguir ter. Um aspecto, de uma pessoa como o João ao meu lado na minha vida e, obviamente, profissionalmente, que é uma pessoa inspiradora uhum. e que se enche, obviamente, e me enche a mim também, e encheu muita gente de, de energia para fazer, de ideias, de, de concretização, de acreditar. Uhum. E eu acho que o João depois levou isso mais até mais à frente para a Chevia Regional. É lá de falar sobre isso. Mas, mas voltando aqui à questão do, do clã, foi fundamental, foi fundamental. E eu acho que nós temos que nos conhecer uns aos outros, os grupos têm que se conhecer. O 93, o 48, o, 22, o, o, pá, o, o que os grupos todos têm que se conhecer. O 16, é, por este Portugal da forma nós temos que estar ligados, porque nós somos um movimento, pronto. E essas atividades são fundamentais para nós nos conhecermos e passemos futuros dirigentes
1: da associação e, e, e depois acabamos por eh, nós, levar muita coisa à frente que vai e nós estamos, nós estamos a travar um bocado eu sei que talvez uh, não a fazer um pedido que para nós é difícil que é pontuar uma atividade só que ah não, não só que o mundo as coisas são todas ligadas claro não este, este sim, sim. foi muito bonita uma coisa eu vou fazer este disclaimer que <risos> não o escritismo é fraternidade e o é um dos meus melhores amigos ainda hoje é meu, é meu irmão quer dizer, nós não gostaríamos mais um do outro somos família de sangue e apesar de nós termos sido os colegas de escola... Porque é que isto faz sentido falar isto no podcast? Não é só porque eu estou a contentar aqui com ele. É porque foram os escuteiros é que nos deram isto. Claro, e é claro. por isso é que faz sentido falar este no podcast. que, foi, que é. né? foi Foi porque... Eu, eu lembro que quando nós éramos dirigentes eh, e ele era chefe de grupo que dizia uma coisa às vezes aos escuteiros que era... Eh, Uh, tu fazes a cama para ele dormir porque ele faz a comida para tu comeres. Claro. era uma coisa que ele dizia muitas vezes nos compromissos de honra quando a malta fazia os compromissos de honra. E eu lembro desta frase, e, e para já que eu cu? acho que isto é uma frase, é frase dos chutes, é uma é, tipo coisa que ele diria sempre, claro. mas que representa a nossa amizade. É, nós estamos cá um para o outro e representa também o nosso grupo, o Grupo 11, que era um bocado com esse imaginário que eu acho que veio de um background meio militar, não por ser militar, mas por essa coisa da boina, das malta das operações especiais, que era. Para todos os grupos, violência é muito importante. E para nós também era. Às vezes até é um travão, por, 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 por mas, por, mas para nós, eu lembro que uma das características do Grupo 11, não tem nada a ver com o que tu pergunta, mas estou a fazer um bypass que era. Bem. Que, não E que às vezes até nos prejudicou eu acho que até nos prejudicou mas que por outro lado nos unia a nós. Porque hum. há, há rituais que servem para, para a relação e outros servem para a união. Este servia para a união e prejudicava às vezes a relação. Uhum. Que era, enquanto até onde nós temos dirigentes sempre que era o grupo 11, não dava lenço a ninguém. Uhum. E tinha a ver com uma coisa que era: o teu lenço é teu. Uhum. Quando tu o compromisso de honra, nós punhamos o lenço ao pescoço. E dizia assim: Pá, se tu encontrares alguém, uma miúda gira, e lhe quiseres oferecer o teu lenço, podes oferecer, mas o grupo não tem outro para te dar, porque esse é o que tu conquistaste. Uhum. Pronto, agora faz o que quiseres com isso. Pronto, então, quer dizer, é, eu posso dar meu lenço, podes, mas não há. Isto não, não, como nós dizíamos, é, isto não é o armazém das cuecas, não é? Quer dizer, claro. não, não vais buscar outras lavadas a seguir. Claro. Portanto, é: se tu deres o teu lenço está dado, e pronto, então ninguém dava o lenço. e nós tínhamos muitas outras coisas íamos. quando a malta começou a ir a atividades internacionais havia aquela coisa, eu uhum. próprio passei por isso vamos trocar de lenço. e às vezes nós tínhamos vontade epá, desculpa, não vai dar, não vai dar porque este, este é o meu, mas só que isso são rituais também que nos uniram, claro. nos uniram muito, eu estava a achar graça estava a falar o constrófrio é, eu, eu gostava de não chegar já ao Clã Strophy porque isso impede de nós falarmos do que é que foi a nossa união enquanto na chefia de grupo. Quando digo chefia de grupo, de facto, quando o era chefe de grupo, eu era subchefe de grupo, e por acaso, foi quase uma década, e, e, e esses anos para nós foram muito importantes. Mas o Clã marcou-nos muito. Nós, eu lembro de ter estado no Clã Strophy em 95, em Serra da Estrela. Foi uma atividade muito, muito inovadora, porque fazia uma coisa que era agarrava em caminheiros de vários grupos e dizia assim, vocês agora são uma equipa tu, uh, o João e o Pedro e a Joana e o Joaquim, não sei o quê o do 122 e o do 16 e o do 143 e agora vocês são uma equipa e isso hoje em dia, muitos clãs de depois, pode parecer uma banalidade mas em 95 não era nada uma banalidade não era nada uma banalidade separarem, desagregar o nosso clã e obrigarem-nos a dormir comer, caminhar uh, uh, descer em cordas, subir, não sei o quê com uma malta que nós tínhamos acabado de conhecer isso depois foi o motor para em 2000. E, em, 2000, não em, 2000 em 2000, eu senti numa determinada altura que achava que a malta estava um bocado. Nós sentíamos muitas vezes essa conversa no grupo, que eu, tivemos alguns projetos dos quais não podíamos falar aqui, tem um bocadinho mais underground, para pôr a malta a conversar uns com os outros. Claro. Uh, e fizemos, fizemos alguma, algumas dinâmicas para, para unir grupos e, e depois eu. Pessoalmente levei esse pensamento e comecei a conversar com o Vasco Jesus, que na altura era chefe de grupo 122, uhum. sobre a ideia de unirmos os caminheiros. E entre os dois idealizámos recuperar o constrófico, o último que tinha sido... 15 anos antes, ou não sei o quê. Uh, bem, de 95 para 2000 não vão 15 anos, mas, é, mas, mas na minha memória pareciam 15 anos. <risos> uh, mas uh, o último tinha sido, uh, tinha sido demasiado tempo antes, e nós começámos a organizar com o Constrofe, não vou falar disso agora, mas que foi uma atividade muito, muito inovadora. Uhum. Uh, recuperou essa coisa das equipas mistas, e depois nós pensámos, ok, e, a, e aqui eu acho uma coisa importante que nós também tivemos sempre na esfera de grupo, que é o pensamento lateral que é o que é que nós podemos acrescentar valor quando nós fomos organizar um novo Clãs eu e o Vasco houve muita gente a fazer clans Trophy, não Trophy é? eu e o Vasco, é só porque eu e o Vasco de facto fomos a semente do, do Clãs Trophy claro, que veio claro, a ser o Clãs de 2002 e quando nós recuperámos o Clãs em 2000 que foi quando começámos a conversar sobre isso eh, fazer um novo Clãs Trophy pensámos, ok, há essa coisa de desagregar os clãs mas isso já se fazia, portanto isso não é novidade isso nós vamos voltar a fazer que valor é que vamos acrescentar e o valor que acrescentámos ao Clãs Trophy foi e se nós fizeram, havia uma alguma coisa que acontecia na altura, não sei como é que acontece agora na EP, mas nós altura... não ia falar, mas está a falar fala
2: já falem já não era não é agora, é agora fala agora fala já, fala já.
1: não era agora fala tu fala tu não fala, coisa, fala, não fala 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 é. eu, eu posso só, posso, só, For, diz posso o que só quiser, dizer posso fazer eu, uma eu coisa preciso mas depois volto preciso dizer parar para tema,
0: respirar. mas depois voltas a <risos> esse tema que é muito interessante <risos> e estava me interessar muito mas mas ia só dizer mas ia só dizer que é engraçado porque isso que tu estás a descrever desse desse esse modelo do clansteroff que agora ficamos ficamos com uma ideia que ainda não concluís que agora ficamos na expectativa não é Há qualquer coisa que tu sim, sim. acrescentaste de novo ao Clãs Trophy, mas pelo menos Eu essa não, ideia não. que não. vocês acrescentaram ao Clãs Trophy mas, mas houve aí qualquer coisa, porque nós hoje em dia temos, por exemplo, uma atividade que acontece todos os anos que é o Fórum Clã, onde se juntam caminheiros de todo o país, quem organiza essa atividade são caminheiros também de todo o país que são eleitos em cada Fórum Clã os que vão organizar o seguinte e essa equipa acaba por ter um papel também de serem consultores, jovens consultores da associação uhum. sobre diversos assuntos, darem também a opinião claro. e dinamizarem Momentos de auscultação aos próprios caminhões, ou seja, portanto, eles também servirem como fonte de comunicação com os outros. Não, olha, o que, é que vocês acham sobre isto? Estava-se a pensar fazer isto desta forma. O que é que vocês acham? Qual é, que é a vossa opinião? Ou seja, e isto, no fundo, no fundo aquilo que parece-me que vocês estão a falar, é uma coisa que os estudantes também têm, que eu acho que é muito fundamental, que é isto de dar um bocadinho de voz aos jovens, não é? Portanto, toda essa experiência Ué, que vocês estão a falar dos caminhões. É. Claro, isso é essencial. Toda essa experiência que vocês estão a falar, mesmo a isso de pôr pessoas diferentes em contacto umas com as outras que aí depois ainda tem essa outra dimensão de serem de grupos diferentes e terem uma identidade de um pequeno grupo, e de um pequeno grupo não de, um grupo, de uma unidade local e depois serem transportados para uma realidade regional ou nacional mas no fundo é pôr as pessoas em contacto pôr as pessoas a trabalhar umas com as outras e dar voz a estes jovens dentro da nossa associação e era só para acrescentar que eu acho que de facto é difícil encontrar na sociedade civil de uma forma geral locais onde tu possas dizer assim, olha agora estão aqui seis jovens de 16 anos, 17, 18, 19 e organizam uma atividade nacional para 500 ou 600 pessoas, está aqui as chaves, chaves da casa, entraste, sim, mesmo, sim, sim, sim. e agora mas, eu, eu acho que isto é uma coisa que o escutismo faz e que é muito difícil de encontrar noutro sítio não é? João, eu vou, eu vou, depois já podes voltar a dizer, não,
2: não, não, eu agora mas acho, acho que disseste uma coisa importantíssima porque eu acho que até nos faltou pelo menos acho que devia ter, se calhar, sublinhado isso um bocadinho mais atrás, uhum. porque isso é uma coisa transversal ao escutismo que é exatamente essa capacidade de, uh, obviamente nós, e nós sabemos, eu não estou a dizer nada de extraordinário, todos nós sabemos isto, que é, todos os jovens que entram aqui são de meios diferentes, sejam sociais, sejam económicos, sejam culturais, movimentos culturais, claro. e essa é a mais-valia, obviamente, também do movimento. Uhum. Um, seja porque os caminheiros organizam as atividades, mas sejam porque desde a patrulha nós também aprendemos a lidar e sim, quando nós nos encontramos em atividades, até porque, se, é, é, esta é uma verdade, os grupos muitas das vezes também acabam por ser identificativos de certas zonas, não é? Uhum, uh, uh, uhum. e é óbvio que isso acontece, não é por mal, mas obviamente que um grupo da linha e um grupo obviamente, do interior uh, obviamente, têm obviamente, pessoas com formações e capacidades diferentes. Não que sejam melhores ou piores, obviamente mas é importante cruzá-las uhum. é? e as atividades nacionais e regionais e obviamente também dentro do grupo que isso acontece acabam por trazer uma riqueza muito grande isso é uma ferramenta enorme do movimento, do escotismo e, e é muito engraçado estás a dizer isso que isso continua a ser e que faça e é o que faz sentido, é, um, é uma ferramenta que temos que usar constantemente, perguntar ao jovem claro. trazer o jovem, uh, pedir-lhe para dar, é um movimento de jovens para jovens por isso é,
0: é isso que faz sentido é ouvi-los e seguir o caminho que temos que seguir por aquilo que eles nos dizem perguntar só uma coisa, por exemplo, não, não sei se, se, pronto, se é uma coisa com que vocês também identificam na vossa realidade, na, na realidade, da, na, na vossa altura, que é muitas vezes os coteiros, ainda hoje em dia, são o primeiro momento em que os jovens saem da sua, do seu Uau, distrito. Vá. Exatamente. Nós, que, que, que nós já tivemos, por exemplo, Lubitos, que é a primeira vez que virou o mar. Ou seja, nós não estamos a falar de um, Nós não, não vivemos num país tipo os Estados Unidos da América, exatamente, né? exatamente. ou a China, ou, que, ou a Rússia, que são gigantescos. Né? Estamos a falar de um país pequenino como Portugal. A primeira vez que vêm o mar, a primeira vez que andam de comboio, a primeira vez que acampam, não, nós a primeira mas, vez... Nós são nós... nos escotantes. Nós somos Jodivelas, é? isto... que, é claro. um, que é
1: um que O hoje em dia, apesar de tudo, está. Acho que eu já não moro em O há muitos anos, mas o Odivelas está melhor. Mas o que eu quero dizer é, quando eu digo que nós somos Jodivelas é a realidade dos nossos efetivos, nós próprios, era pá, a malta que não tinha dinheiro e que não. Claro, havia muita malta claro. que não ia de férias, aquela coisa que hoje em dia é normal. Onde é que vais de férias no verão? A maior parte dos nossos escuteiros não iam de férias no verão para lado nenhum. Claro, claro. Portanto, claro. portanto isso que tu estás a dizer, eu lembro-me quando nós éramos escuteiros, escuteiros, caminheiros, dirigentes, seja em que fase for, que havia grupos, eu sempre conheci grupos que tinham uma dinâmica internacional muito grande uhum. e nós, essa coisa internacional era tipo, era, nós apontávamos com o normalmente que era, havia Sim. uma malta de nós. Nosso grupo, nós vimos que pá, ele tem mais dinheiro, e portanto os pais proporcionaram ele Nossa. foi, ele foi fazer aquilo. Não era o grupo, porque no grupo ninguém tinha dinheiro, claro. para ir para, claro. para Jamboris e não sei o que é isso, para nós parecia uma coisa dos grupos né? distante, Sim. e não é que tivéssemos algo, ah, pá, isso é uma coisa dos grupos ricos. Não, tomaram nós, e, e começámos a querer construir condições para isso acontecer, Sim. mas era completamente distante.
2: Sim, lembro-me participar no AcNAC na Madeira, que na altura foi um. Em, em termos de infraestrutura, foi uma coisa enorme de se fazer na altura, e houve muitos escoteiros e caminheiros que nunca tinham dado avião. Pois,
0: exato. <risos> eu nem ia dizer isso, claro, isso que é uma realidade ainda mais.
2: Não, não. Eu, eu, eu tive, obviamente, dentro do meu grupo, pessoas que, por exemplo, sei lá, que lembro que foram, até foi a Força Aérea na altura que levaram o Hércules, não sei o quê, porque, e, e houve escoteiros que viajaram dentro do Hércules para a Madeira, uhum. com a ajuda da Força Aérea aquelas coisas todas, que nunca tive nenhum tido aquela experiência. Quanto mais ah. entrarem logo num avião militar. <risos> que oh. estava por todo lado.
0: Não, <risos> mais certeza que foi uma experiência que ele nunca foi esquecer. Foi in...
1: inacreditável. inacreditável. Eu, tenho, eu tenho um exemplo pessoal disso. Que é eu e o Daniel. Em não. 99. Então não foi assim há tanto, quer dizer, foi há, há tanto tempo. Mas para nós não é assim há tanto tempo. Fomos a Candlestag. Uhum. E nunca nenhum de nós tinha saído do país. Claro. Uh, pai foi assim uma coisa e, nós, e fomos no uniforme sair do país foi, pai, para nós era assim uma coisa todos os momentos uhum. que era só não, uma coisa só, só quando chegámos à Suíça era assim uma coisa de... Pá, tudo aquilo era Ou incrível. estrangeiro. Sim, tudo aquilo era incrível. <risos> nós nunca tínhamos ido nem à Espanha, não é? Éramos, éramos este nível de parou. Estrangeiras, estrangeiras, est... As casas estrangeiras, têm... as estradas estrangeiras, as O chão é estrangeiro, as solas é estrangeiras, <risos> os semáforos são estrangeiros. Claro. É, pá, tudo era hum, incrível. É este... Mas esta era a realidade geral do nosso grupo. Ah. Sim, sim. E
0: então, e de bem. muitos outros. Para não nos deixar aqui com essa expectativa, tens que nos contar o que é que vocês inovaram nesse clãs que estavas a contar.
1: Portanto, oh, é... oh. Ah, mas eu acho mais... Sim, sim, mas eu gostava que nós falássemos de, de... Tenho pena se formos embora sem falar da nossa estrangeira de grupo. Acho então, é. então, então falamos é disso primeiro e depois já voltamos sim, sim, à... sim, sim. vamos oh, manter é aqui um bocadinho um é... mais este mistério não, não é, nada, já porque isto é, tem mais a ver con, connosco e, o, claro. o depois, uma... e uma coisa alimentou a outra claro. alimentou
2: sim é assim, nós fomos os dois dirigentes do grupo na altura uhum. numa altura em que felizmente o grupo até aumentou bastante o seu efetivo uhum.
1: Um, Nós dizíamos e... na brincadeira que fomos dos 11 aos 111, mas era quase verdade. Nós não éramos 11 quando arrancámos, Pai, mas estávamos nos 25, <risos> tá... estávamos é. nos 20, 20 e tal. E ao fim de uns anos, o efetivo de grupo era bem andava, mais de 100 pessoas. Sim, sim, andava
2: entre os 110 e os
1: 111. dos portanto, 11 aos 111, é, é, mas sim. fica mais. mas é Mas não é uma absoluta mentira. Hoje também é dia 11 do 11, por isso, Joana. Pois podes cortar isto? sim. De <risos> facto, havia uma vitalidade uma, uma vitalidade, havia uma vitalidade uh, enorme no grupo a altura. Havia. Uh, foi um projeto...
2: Há coisas que são de família. Hum. E nós sabemos que os escuteiros depois passam a ser a nossa família. Claro. Nós damos tanto o nosso tempo. Nós, enquanto dirigentes, passamos, obviamente, por uh, dificuldades. As pessoas às vezes não se apercebem disso. Nós deixamos de estar com a nossa família para estarmos todos juntos em prol dos de, de jovens, em prol do movimento... Nós não somos renumerados, ninguém nos paga. Tudo o que nós abdicamos é do nosso tempo e, e vem cá dentro, vem do vem mesmo daqui. Agora tu <risos> quase a
3: chorar. Um, não podes
2: chorar. Acho... Não, 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 não. Mas obviamente que, pois uma pessoa fica mais sensível. Claro, claro. Mas obviamente a chefia é é de tipo grupo. Sensível, é o tipo sensível. Tudo é o <risos> Acho que somos todos. Uh, mas, obviamente, este processo, foi um processo difícil. Crescer dentro do grupo, o grupo passou por vários, por vários momentos de dificuldade. Uhum. E, de repente, atingir uma, uma, uma saúde, uma, sei lá, um aspecto tão saudável uhum. de, finalmente, o João Abriu Alcateia, por exemplo. Uh, com a ajuda do Henrique, na altura, com a ajuda do Ricardo, também, que eu não me lembro. Eu não sei se a Marlene depois ajudou mais tarde. Uh, mas, por exemplo, nós tivemos anos e anos, se calhar, se eu dizer, 20 anos sem, sem uma Alcateia. É muito triste um, um, para um grupo que não tem lubites. Uh, Alcateia é
0: aquela alegria, não é? Sim, aquela sim, sim. aquela
2: E esse projeto, por exemplo, e, e lá está, o João, para além de, de subchefe de grupo, que nós dividíamos a responsabilidade de desistir do grupo, aceitou também o, o, o projeto pessoal de a Formação, obviamente, uhum. de ser o aquele lá e de ser o chefe da Alcatéia e abrir a Alcatéia. Com uma equipa que ajudou, obviamente.
1: Foi ao contrário, foi ao contrário. Eu fui aquele lá primeiro. É? Sim, sim. É, bem, eu já disse, eu ia trocar isto tudo. Sim, sim. Não, não, não. Eu não estou só fazendo fazer este é que eu, eu durante, durante alguns anos, fui só aquele lá, numa não. altura em que o Carlos Reis, desculpa, agora, só fazer o que É que verdade, sim, senhor. E eu Mas era chefe de. Pois, pois. É só porque isso é justo, porque houve uma altura em que. em que nós nos envolvemos em recuperar as divisões, exatamente. Exatamente. Eu fui aquele lá durante vários anos. E, e o Chudos eram chefe de clã. E nós, de facto, a questão é que a chefia de grupo era composta por uma pessoa, Exatamente. que era o caso Reis, que tinha muito pouco... E eu estou a dizer isto porque, é, pá, fica este elogio ao Reis, que, é que, que é nosso chefe, mas... Agora <risos> Não, mas, vai, é uma pessoa que nós adoramos porque ele tinha uma vida profissional muito intensa tinha muita dificuldade em estar no grupo e nunca largou o barco, e sim, porque é que claro, ele sabia é. que se largasse o barco o barco ficava à deriva e ele sabia que nós precisávamos disso e aliás isso liga depois com a nossa saída para a chefia de grupo e então ele era chefe de grupo e ia lá em esforço para segurar para pagar tipo, há um chefe de grupo e nós éramos chefes de divisão mas já, o que acontecia é que nós já dirigíamos um bocado o grupo estando a, é que tu, eu acho que tu tens essa, essa, essa confusão sim, sim. que é menor na verdade, nós já geríamos o grupo, apesar de sermos chefes de divisão. Sim, é eu, eu, essa, eu faço essa ponte só porque essa fase daquela lá foi muito gira. Liga com aquilo que nós estávamos a falar de quando éramos caminheiros. Eu, eu se tivesse que eleger duas influências, toda a gente tem influências e é tal coisa de nós irmos beber aos outros grupos e uma coisa que o disse que é nós nunca tivemos medo, nem vergonha nem pudor de ir buscar formação e não... hum. isso é uma característica que eu acho que nós temos fixe nunca tivemos vergonha de dizer eu não sei e acho que ensinámos ou facilitámos o, aos nossos escuteiros que fossem da mesma maneira, um são outros se não, pronto, claro, já lá tá, vai tá, deles, tá. que é pá não ter vergonha de dizer não, não há problema, de dizer eu não sei e, eu, e procurar a formação eu, que existe eu, eu, não é? a, a Alcateia não existia no nosso grupo desde sei lá quando, não é? tinha havido uma pequena experiência antes, mas uma coisa na meia em laboratório, então não havia propriamente uma uma, uma fidel não havia alcateia e quando eu quando nós começámos a trabalhar alcateia e a reabertura da alcateia havia tudo para aprender e eu, toda a gente tem influências, as minhas grandes influências de, de, de alcateia foram o Grilo que na, na altura eu comecei a conversar com ele quando ele era chefe regional, mas ele tinha o passado dele ligado à Alcateia do 16, e o Fifi do 23, eh, que marcou muito a animação da Alcateia, e também uma maneira de se relacionar com os Lobitos, uhum. muito informal, muito muito próxima, e eu sempre me revi muito nesses exemplos. Uh, eu... E ao rever-me nesses exemplos, conversei com eles e visitei, uh, visitei visitei, muito a Alcateia do 23 na altura, visitei a Alcateia do, do 16, uh, depois mais tarde na formação, o Rodrigo Bobono também, que está ligado à Alcateia do 16, foi uma pessoa muito importante na minha formação. Então é fixe aprender com os outros, é fixe, ah. e depois isso envolvemos-nos com a Alcateia Regional. Começámos a, de repente, nós, nós que não tínhamos Alcateia há não sei quantos anos, éramos um dos motores da Alcateia a nível é regional, original. pelo menos porque nós precisávamos estar lá para aprender. Para claro. acho que é. E é um bocadinho o que tu estavas a dizer em relação ao clã. Nós aprendemos tanto no clã, que depois, obviamente, chegou uma altura, como guia, e depois como chefe de clã, que nós tínhamos um clã fortíssimo, que marcava a presença em todo lado. Mas e sim, depois trouxemos sim. aqui um... Este, eu vou falar disto, mas não é sobre mim. Isto é sobre ele e sobre uma série de pessoas que não sou eu. Que é... O Hugo e o Daniel e, e o Nuno também, Essa altura trouxeram uma, uma maneira de fazer animação que era muito própria e muito inovadora no escutismo, muito ligada a coisas com instrumentos de percussão, etc, etc. Toda uma cena muito, muito fora. Sim,
2: nós temos um... Por exemplo, há uma coisa que eu não consigo dissociar, obviamente, da minha vida e dos escuteiros. Claro. claro. Uh, tem a ver com o Nuno Patrício, que muita gente, na maior parte das pessoas, chama-lhe Nunão. Uh, tem a ver com nós o Henrique, nunca, nós nunca chamávamos chamá chamá o Nunão não, era uma pessoa, de, uh, na nossa
1: geração de dizer, não, não. a dizer, o não e ver... dentro do grupo, nunca, para nós nunca foi o não, não. Era, era um nome de fora para dentro, tinha graça, tem, não é? Tem a ver com
2: o Henrique, tem a ver com o Daniel, é uh, obviamente, é engraçado porque a partir de determinada altura nos teres, através de animação, nós fomos nos aproximando e construindo um modelo de trabalho, que mais tarde passámos aqui para um modelo profissional, hum. Nós levámos para fora do escutismo e criámos um grupo musical, na altura, um, hum. a nível profissional, que nasceu dentro, dentro do movimento, que durante muito tempo teve ligado à Equipa Nacional de Clã e estas atividades que estávamos a falar, um, e, e que é muito engraçado porque foi há um transporte, e como o João aqui também está a falar tanto do Grilo como do Fifi, o Nuno também foi uma pessoa muito importante para o grupo, uhum. para o clã.
1: E para a associação também.
2: Para a associação também. Acho que ele também obviamente. marcou
1: muito no estilo.
2: Marcou muito. Uh, e, por exemplo, se eu também fazendo o que o Gustavo está a fazer, obviamente, o Nuno para mim serviu muito de inspiração na altura, porque ele veio, ele ele era do um 11, mas esteve afastado e depois voltou a entrar para o, uhum. para o grupo na altura. Ele estava na Esfia Nacional na altura, depois decidiu voltar para o grupo. Uh, como estar isolado, não era uma coisa assim? Sim, 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 sim. Era assim uma coisa. Uh, e o Jorge Lucas, por exemplo, que também acho que foi uma pessoa muito importante para mim a nível da visão do escutismo enquanto caminheiro e depois como chefe de grupo. O, o, o Lucas, J é o Lucas
1: era... O Lucas é o autor, não, não, sei, se, não sei se a frase é dele, mas, yeah. é o, mas na minha vida, na minha narrativa, a primeira vez... Que, que o Lucas, numa atividade que nós fizemos com o 48 e o Lucas diz esta é uma frase que eu já disse aqui hoje e que é dele pelo menos na minha vida, que é aquilo que vocês estão a sentir aqui não vão conseguir explicar aos vossos amigos lá em casa claro. pá, isso uh, uh, é um pensamento que ainda hoje me marca profundamente no escutismo claro. esta ideia do Lucas, foi ele que me passou isto o Lucas claro. lá estava sendo um dirigente do 48 nunca foi do 11, sempre claro. foi um grande amigo do 11, mas foi uma pessoa que marcou muito a nossa formação também e a nossa, nossa amizade, e, portanto não e não temos vergonha nenhuma de dizer Pá, fomos influenciados por um dirigente de outro grupo Pá, quando isso, foi tão isso, bom, isso foi tão bom para nós fomos todos influenciados por um movimento um monte de malta, é claro. Por um montes de grupos, por, um,
2: pá, por tudo. E ainda bem que assim porque é um movimento, não é? nós temos que nos influenciar e apoiar todos uns aos outros, não devemos ser bolinhas fechadas. E há uma coisa engraçada,
1: Sim. eu acho que agora podemos falar da parte da sofia de grupo, uhum. que é, a certa altura, o Carlos Reis estava, de facto, não vou dizer em sofrimento, brincar, mas nós sabíamos por ele. por ele, ele estava numa fase de vida em que era difícil para ele estar no grupo. E nós sabíamos que precisávamos de o libertar. E tivemos, isto é um. Agora estou a contar a história, que foi um dia saímos da sede o ano de já estava a acabar e fomos a pé, nós morávamos ao pé um do outro e fomos a pé e parámos em casa de, uh, de Chutes para, para lanchar, eu e ele eu, eu eu, e, e, e começámos a conversar e um de nós, já, essa parte já não me lembro disse ao o outro que foi e se nós fôssemos para as de grupo foi, foi, exatamente, isso, foi exatamente assim que eu, eu lembro do momento. Já não quem é que disse a quem, mas lembro-me exatamente do ah, momento. E se fôssemos para a esfia de grupo. E tivemos esta conversa: de pá, veio o Indaba, vamos começar a conversar, não sei o quê, pá, vamos nos propor à esfia de grupo, está na altura, vamos nos propor. Pronto, e, foi assim, e depois levámos. E quando chegámos à esfia de grupo, fizemos uma coisa nesse Indaba que foi, lá está, um modelo que tínhamos ouvido dizer, alguém nos tinha contado. Que o, que o Pedro Vaz fazia isto no 23, talvez uhum. é, eu estou eu, eu, para mim é importante dar as referências porque acho que as, as, as maçãs não caem da árvore sozinhas, quer dizer caem porque alguém regou a árvore, nem que seja a chuva. E então há um bocado, pá, nós somos buscar as coisas estes sítios por alguma razão, claro. uh, porque e alguém nos ajuda, disse e essa
0: ajuda entre porque,
1: grupos é muito importante, claro, porque não... alguém e, e não há vergonha, não há vergonha de aprendermos o escutismo okay. é isto. E, e eu acabava a dizer que o lenço, o amor ao lenço e nós temos ainda hoje temos um grande amor ao lenço do onze, como, como chutes, mas o Moro Lenso às vezes é uma força, outras vezes é uma prisão claro. e, é, e... e não nos deve limitar e alguém nos tinha contado que o Vasco quando era chefe de grupo uh, uh, no, no, no 23 fazia, tinha criado uma dinâmica o Vasco e o Fifi eles, né, que era, eles arrancavam as travincas atiravam as travincas para dentro de uma tigela e depois baralhavam tudo e era assim, pronto, agora ninguém tem cargos Bora lá. E nós propusemos. Pá, e se fizéssemos isto, nunca tínhamos feito isso. Hum. É, para nós parece uma coisa banal, mas nós nunca fazíamos isso. Era sempre uma coisa de. Pá, quem era chefe de grupo no ano anterior, passava, eram sempre umas conversas. Então propusemos isto. Propusemos isto ao Reis. O Reis ele próprio já queria sair, mas, mas, mas ele aceitou. Nós, o Reis é um ex-militar e tal. É um tipo assim. Ele é um de grande abertura de espírito. E com um coração uma, enorme. E tem um coração enorme, mas tem. Uma, mas, tem um formato rígido claro, de ação, claro. embora tenha uma grande abertura de espírito. Então ele lá arrancou as suas travincas de chefe de grupo, depois dentro da tigela, e depois daquilo que está tudo dentro da tigela, nós, nós queremos propor a ser uh, a ir para a chefia de grupo, o, como chefe, para mim sempre foi claro, que ele seria o chefe e o subchefe. O guia o subia, fazia parte da nossa dinâmica. Uhum.
2: Uh, Eu nunca vi as coisas assim, porque <risos>
1: Que acho é, que o Guia tem... nunca vê, o Guia nunca vê. <risos> acho que é normal. Não, acho que as coisas são partilhadas. E acho não, que... claro, não, mas por isso mesmo, isso para nós não era, para nós não era, um, não era um tema. Nós, nós, e, e, e fizemos essa proposta, e foi assim uma coisa, e lembro-me na altura, nós estávamos um bocado curiosos a ver como é que o rei ia reagir, e o Reis foi quase como se fizesse, sabes, um balão, tipo, se ele ouvir isto vai achar graça, que é, ele fez, Pá, nós demos ali um livro que foi o... Pá, eu po posso entregar eu posso entregar uh, a vara sagrada sabes aquela coisa de finalmente, finalmente vou poder descansar, Pá, nós sabíamos que ele estava eh, era um grande amor ao grupo que o segurava e demos-lhe um espaço Pronto, e, foi, e foi assim que nós entramos para a chefia de grupo uhum. e quando entramos para a chefia de grupo foi com um projeto foi com, que é uma coisa que tu já disseste de porque é que eu estava a dizer que em várias alturas nós olhámos para a formação tivemos sempre claro. essa visão, quando entrámos para a de grupo foi ok, agora estamos aqui, o que é que vamos fazer pelo grupo uhum. Pronto, e o, o, a, nossa, a nossa divisão passou a ser o grupo
2: Exatamente.
1: Eu ia só já agora pedir para aproveitarmos este momento, antes de depois
0: avançarmos para, no, para o resto da nossa conversa, para vocês mostrarem, o, o obje, fa, mostrarem e falarem um bocadinho sobre o objeto que trouxeram para partilhar aqui comigo e com os nossos, claro. os nossos ouvintes. Pois, sou eu? Então, Exato. Ah, claro, pronto, claro.
2: Pronto. Claro. Bem, então, rapidamente, eu, eu trouxe este canivete. Uh... <risos> Ele
1: vai ficar com o Queres que eu fale primeiro? É... Um... Então, eu trouxe o meu cinto de escuteiro. Eu ontem, quando soube o, quando soube o, quando soube o, o objeto que ele trazia, uhum. disse assim, é pá, caramba, não consigo competir com isso. <risos> e, <risos> tem que arranjar uma coisa melhor. <risos> né? yeah. Não, não, não. Já tinha dito que era isto, mas depois é ele está emocionado. Mas eu trouxe o meu cinto de escuteiro. Uhum. E, curiosamente, depois de saber qual era o objeto do fiz uma reflexão sobre este cinto, que também tem uma coisa engraçada, que é, é a única peça do uniforme, se eu, se eu vestir o um uniforme hoje em dia, é a única peça que sobra. O meu primeiro uniforme foi oferecido pelos meus avós, que eram pessoas muito importantes na minha vida. Claro. A minha avó foi minha madrinha, no compromisso de honra. E, e isto é a única peça que sobra do uniforme que eles me ofereceram, porque todo o resto, obviamente, eu cresci uhum. um bocadinho. Claro. Crescemos <risos> todos <risos> só um bocadinho, é, né? Cresci um bocadinho e todo o resto foi ficando um fora, mas este, este, o cinto não. Portanto, e o cinto, este cinto tem várias características que é... Primeiro, eu, eu fui um regional para aí em 87... Chamado Sol Alto, não sei o que, uma coisa no Porto. Uhum. E lembro-me que foi aquilo que tu estavas a dizer dos do jovens saírem do seu distrito. Uhum. Não botas no é, eu, Aquilo dos jovens saírem do seu distrito. Foi a primeira vez que eu saí do meu distrito em excursão, uhum. numa, numa carrinha para o Porto. Pá, uma eu, aventura. Sim, em 87 eu tinha 13 anos. Portanto, pá, imagina que aquilo, era todo, todo, todo um mundo. 12 anos. Tinha 12 anos. Portanto, tinha, era todo um mundo de onde é que eu vou, o que é isto. E nessa viagem, a altura, começaram-se a assinar sinais. Ah, o teu cinto para assinar, o teu cinto para assinar e eu tirei o meu cinto e o meu cinto foi assinado e agora já não se nota muito claro. mas o mas meu cinto tem assinaturas de pessoas como o João Azeitona, como a Teresa, como o Nuno Patrício, pessoas que eram muito importantes para mim e pessoas que depois vieram a ser importantes e meus amigos, o Rui Miguel do Sete, uma pessoa que me influenciou muito, até profissionalmente uhum. uh, por ser diretor de arte, publicidade, etc e era uma pessoa que na altura eu achava que ele era, ele era um bocado mais velho que eu, hoje em dia não, nem parece, não é? mas na altura ele era sénior, não era júnior, era um tipo muito mais velho e era um tipo de quem eu gostava muito e ele assinou o meu cinto e eu, Pá, até o ruído do 7 acionou o meu cinto, grande onda <risos> Pá, e senti-me assim, poderoso e eu gostava tanto do meu cinto que eu houve uma altura, eu tinha imensa orgulho em ser e não hoje tenho, mas tinha imensa orgulho em ser escuteiro. e lembro-me que houve uma altura em que eu usava este cinto no meu dia-a-dia que eu vestia sim. as calças de ganga e. Sério? Mas, sim, sim, é verdade. Eu, já, <risos> pai, quando eu faço quando 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 com 12, 13 anos, eu vestia o cinto e ia para a escola com o meu cinto de escoteiro, E não era para ninguém ver, era para eu ver, era uma espécie tipo, de tipo. Era o meu poder escondido, sabes? Uhum. E, pá, olha quem está aqui. E depois este assim, tem outra característica que é, uh, em, em Candarestega, a ser a o Daniel, uh, no meio de uma cena com uma alta, com com escoteiros italianos, trocámos as fivelas. Uhum. E eu fiquei com esta fivela, e esta fivela, uh, que eu ainda hoje está no meu cinto, é dos escoteiros católicos italianos. Uhum. E eu achei engraçado por várias razões, por já porque me lembro sempre que o escotismo é internacional, uhum. o escotismo é mundial. Depois, porque estas eu depois fui chefe regional e não sei o quê, esta fivela não é regulamentar. E havia algumas pessoas como o Nelson Ramon, que estavam sempre a chatear por causa disso. E eu que não tinha uma fivela a regulamentar. E eu sempre me marimba para isso. É porque acho que o escotismo, o pensamento lateral, o nós não podemos. O, o, o regulamento tem que ser uma ferramenta. Não Olá. podemos. Desculpa. O regulamento tem que ser uma ferramenta. Se do áudio, Sim, não. sim, não ficar. <risos> eu, eu trouxe um realizador para me <risos> ajudar nestas. Não podemos ser escravos de, de um movimento. E, uhum. e até pela piada de cenas dos católicos e nós fomos à EP, portanto a ideia de que uma fivela dos escritores italianos católicos também segura o meu cinto, não é? Claro. Portanto, é um... Mas pronto, mas é o meu objeto. É isto. Bem, vou tentar
2: falar disto de uma maneira prática. Isto foi o meu pai que me ofereceu.
1: Pronto. Uhum. Pronto. Um... <risos> Uh, uh, desculpa <risos> Eu acho que uma característica é nossa nos <risos> escuteiros <mas risos> estou só a assegurar tá mas...
2: uh, Isto é importante para mim, obviamente O meu pai já não está cá E... Pumba Aguenta, aguenta, aguenta E pronto uh, Sempre me acompanhou Desde escuteiro até, até o do de movimento Depois tenho que de legendas nesta parte <risos> Não, mas pá, pá, Passando isto, este processo, e tem obviamente a ver com as ferramentas que nós trazemos do movimento, uh, e o movimento dota-nos de ferramentas uhum. e de uma capacidade de resolvermos as coisas no dia-a-dia. -dia. Eu trago isto como uma lembrança de um pai, obviamente, claro. mas também como uma lembrança contínua
0: uh, de que nós somos mais fortes quando passamos por aqui. Isso, ou seja, é engraçado porque para, é, é, até podes fazer esta, esta analogia. Nós, os escoteiros, somos um bocado um canivete suíço no sentido... Claro. Mas era essa alusão que... que eu não estou conseguindo fazer.
2: Ué, mas eu, mas eu, ajudo, eu ajudo. Obrigado, obrigado. Fazia, obrigado. fazia, parte, do guião, fazia parte do guião. Não, era... não, não. Mas, claro, não. Mas, ou seja, não eu... É
0: engraçado porque, de facto, ou seja, é um bocadinho esta metáfora de nós temos que, com as ferramentas que cada um tem, não é? ou seja, com as diferentes é, é. peças do nosso canivete, podemos temos que nos adaptar às àquilo claro. que a vida nos vai, nos vai dando ou nos vai atirando para a nossa frente, para os obstáculos que nos vai dando. E eu acho que é uma metáfora muito interessante. Muito era isso. Era isso que não, e acho, e acho bem, também é uma
2: coisa vai de... como vem cheio de carga e motivo eu Sim. não me aguentei peço, e, e acho que é uma característica
1: uma característica também do como o 11 era um grupo do subúrbio e nós sempre tivemos imenso orgulho nisso tínhamos <risos> muitos desafios o onze de quando nós e muitas coisas de os nossos pais também em coisas novas em vida e o Vitor e o Gina os pais do Hugo de quem eu fui sempre amigo a minha mãe que também já cá não está e que foram sempre pessoas que também viveram a vida que nós tínhamos no grupo claro. e apoiaram vida que nós tínhamos no grupo. E por isso eu, eu percebo que isto te emociona porque... Pronto, é, claro. é, é, eu às vezes dava este exemplo que a casa dos chutes foi das primeiras casas na minha vida onde eu entrava e me servia do frigorífico. Porque a mãe do Hugo nunca permitia que fosse de outra maneira. Sim. E isso era uma coisa... tão pronto era, era assim era assim que se fazia. Gente. E é uma sim, coisa sim, sim. que é engraçado que às vezes falamos,
0: né? ou seja, no vosso caso a família, a família 11, né? a família do grupo 11, e muitas vezes entre desta família não estamos a incluir só os jovens que estão naquele momento, os dirigentes não, que estão naquele mas momento, nunca. estamos a incluir todas as pessoas que já passaram no grupo e os pais e dessas os pessoas. Pais, é. claro, Ou seja, é. no fundo, esta, esta família que estamos a falar é uma espécie de uma comunidade, não é? uma, uma comunidade bastante alargada, que vai para além do efetivo propriamente do, do grupo, e acho que essa, e vocês já falaram disso aqui várias vezes, também já tivemos aqui convidados a falar sobre isto, esta, este sentimento de comunidade e de família que eu acho que é. é, que é e há é uma família.
1: coisa muito engraçada que é. Às vezes nas gerações mais novas, e faz parte disso, eu como fui Aquela, sei que o Aquela só sai da rocha... Quando chega um lobo novo, e esse lobo novo tem que derrotar o aquelá para ocupar o espaço. Claro. E espaço é, 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 é essa passagem. O, eu, é? Eu, 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 eu hesitei entre trazer o cinto ou trazer o livro da selva, que é um, um livro. Mas pronto, o livro da selva, que mesmo quem não está na Alcateia, para recomendo que leiam, que é um ótimo livro de comunidade e liderança, e é, e, portanto, e, e é preciso nós aceitarmos isso como natural. É normal que os lobos mais novos, hum. para ocuparem o lugar na rocha, têm que, têm que às vezes, tornar os lobos mais velhos esquecidos isso faz parte da sessão. Mas depois isso às vezes também nos prejudica. E o e uma coisa interessante que eu acho que muitas vezes as gerações mais novas se esquecem e nós também já fomos essa geração, é que o lenço de cada um tem um peso enorme pela vida toda. E quem está hoje no 11, ou quem está hoje no 93, ou seja quem seja qual for o grupo, às vezes não tem noção que um escoteiro que lá aparece com 40, com 50 ou com 60, ou com 70, que a ligação dele com o lenço é igual, é igual ao dia de hoje, não é igual naquele back-in-the-days, é igual ao dia de hoje. Uhum. O meu, nós outro dia fizemos fizemos esta brincadeira, no, no temos agora um WhatsApp dos antigos escuteiros, e fizemos esta brincadeira que eu ter o teu lenço e mostra e, e é engraçado tu perceberes que malta mais velha, uhum. o lenço não está em casa da mãe, não está escondido, foi tipo, mostra-lhe o teu lenço, e toda a gente tem o lenço ali a jeito. Malta que está fora do grupo há 20 anos, uhum. tem o lenço a jeito. E acho que às vezes as gerações atuais, em todos os grupos, eh, quando se sentem sozinhas e quando se sentem abandonadas e quando pensam assim, eu estou sozinho, se percebessem que a comunidade de cada grupo é muito maior, e às vezes o que há, acho que às vezes os isto é, é culpa de todos, é, dos novos e dos velhos, mas é as comunidades não sabem conversar. Uhum. Porque as comunidades de cada grupo, pá, o nosso grupo tem 40 anos, não é? Em 40 anos. 40 anos é muita gente. Uhum. Uh, e centenas portanto, e centenas. Milhares e é milhares, isso, milhares é de isso, E são pessoas que se forem convocadas... Não, não estou a falar de... Não é, ah, voltar para o grupo. Não é nada disso. Estou a dizer às vezes é... pá, ajuda na festa de Natal. Ajuda, organiza uma atividade. A, a, apoia a chefia. Naquilo que a pessoa puder, não é? No, no claro, tempo, claro. O tempo que a pessoa puder, exatamente. Concordas com isto? só para não, não utilizar. Concordas, ou
2: Concordo. <risos> não, concordo. E, e, até porque, por exemplo, eu no início sublinhei aqui uma coisa... Uh, que foi... Eu não, sei, eu não sei que atividades é que existem hoje em dia uhum. e às vezes sinto culpa por... Ou eu não sei o canal, eu não conheço um canal de me manter mais próximo da, do movimento e da associação. Não obviamente que eu queira voltar a ser dirigente, dirigente. Ah, tá. assim, o nosso tempo passa e nós enquanto árvores temos que deixar espaço aberto para quem vem a seguir para claro. crescer Pronto. Uh, mas às vezes acho que ainda podemos contribuir ou seja, acho que os velhos lobos às vezes ainda têm coisas pequeninas que podem dar, podem ajudar e que podem ajudar seja no que for, seja
1: no que for preciso obviamente. Sim, eu lembro de quando nós estávamos no esforço de grupo abrimos espaço para, para, para a malta antiga se aproximar fomos fazendo isso de várias maneiras, dar a entender que pá, a nossa sede é de todos Hum. e somos todos 11 os atuais, os antigos e os futuros somos todos 11 e isso gerou algumas coisas engraçadas gerou, por exemplo, eu lembro quando fizemos a inauguração da sede ou no aniversário do grupo, apareceram dois dirigentes, o Moisés Vanessa que tinham sido dirigentes muito importantes do grupo e por razões várias, algumas até pessoais estavam afastados do grupo se calhar pá, há 10 anos e acho que eles próprios, isto que tu estavas a dizer não é? eles próprios sentiam, ah não, ia um canal pá, qual canal? Basta aparecer Mas é preciso também que o grupo esteja claro. disponível e, nós estávamos claro. e tivemos um episódio disso, disso do cada um dar o que quer uhum. que foi o Zé Machado que tinha sido chefe de clã. Quando eu era júnior, o Zé Machado era chefe de clã. Portanto, imaginas é do completamente de outra geração. Uhum, uhum. E ele não tinha nenhuma ligação ativa connosco. Claro, sabíamos todos quem éramos, mas lembravamos dele mais como lenda. E quando nós estávamos a chef de grupo, um bocado por intermédio do Carlos Reis, que lá está, que deixou de ser chefe de grupo, na altura até fez uma pausa, mas nunca se afastou de nós, continuou claro, sempre claro. a ser o nosso, nosso men mentor e amigo. E, e acho que foi um bocadinho até através do Reis, o Zé Machado um dia apareceu lá e disse, eu quero ajudar. E nós e, e, e ocupou um lugar que era, ele disse, pá, o meu tempo, eu posso vir cá todos os sábados, na altura a internet não é o que é hoje, ainda havia muita, <risos> gente, havia muita gente a escrever para o grupo, e ele disse eu venho cá todos os sábados e trato da correspondência das faturas, das contas e de não sei o quê e nós... Vocês sempre, não têm que se preocupar com como... nós temos que se preocupar com pá, e mais, foi pá, incrível it, e foi incrível, de repente ele libertou-nos a nós para, nós, enquanto chefes de grupo, começámos a ficar muito mais próximos das divisões, porque aquela hora de sábado que, que estávamos com burocracia ele tomou conta disso, ele sentiu-se parte do grupo uhum. nós acolhemos-o, claro, passou a ser das FIA como todos nós, ele sentiu-se Parte, criámos uma relação de amizade com ele, ele que era um gajo completamente de outra geração. De repente era o Anavaz, é? uhum. fazia parte da nossa geração, e ele, e aqui o compromisso era sempre aquela coisa de pá, quando. Tu, uma coisa que diz muitas vezes, mas que eu acho que nem sempre se mede da maneira certa, que é: se queres estar nos escuteiros tens que dar 100%. Certo. Mas vamos definir o que é que são os teus 100%. Os 100% claro. do Zé, não, 100% não é. Era uma hora ou duas, não é. Ficas sem vida. Foi, ele disse: pá, os meus 100%, é, eu venho todos os sábados e trato da correspondência. Pronto. E ele vinha, nós não esperávamos mais dele, Sim. ele não deu mais porque também ninguém estava à espera e não, ele não tinha para dar claro. e nós não estávamos à espera para dar e o que ele deu aliviou-nos imenso. E acho que isso foi, isso foi a prova de que a comunidade é muito forte. Bem, eu queria só,
0: só falar de uma última coisa antes de terminarmos aqui a nossa conversa que era um bocadinho perceber se na vossa perspectiva, se acham que os escuteiros e aquilo que vocês vivenciaram nos escuteiros também teve um bocadinho de impacto na vossa vida profissional ou seja, se houve aqui uma ligação entre aquilo que vocês também vivenciaram uh, ou, ou que aprenderam dentro dos escuteiros e depois como é que isso impactou também na, na vossa vida pessoal, portanto era só pessoal e profissional, ou Bom. seja, pessoal e profissional ou seja, o que é que foi o impacto dos escuteiros também na, na vossa vida de uma forma geral
2: é, é, gigante. É, pá. é gigante Não, é foi, foi gigante Foi uma coisa Até hoje eu tenho noção disso Eu tenho noção quando entrei para o um movimento Que até era um jovem arrecatado e nem, nem era assim tão comunicativo quanto isso Tinha dificuldade em falar Como todos os jovens da minha parte têm não é? Falar é, em grupo, falar para uma sala Falar e, obviamente, é uma coisa que eu faço hoje diariamente, porque dirijo equipas grandes, de 40, 50 pessoas, seja o que for. Um, e eu, obviamente, ganhei essa vontade lá. Ganhei-o à vontade uh, com a patrulha. Uh, ganhei a naturalidade, não porque tivesse sinata em mim, mas claro. porque ela teve que ser domada e teve que treinada, crescer, também. treinada. É? Um, Trouxe-me outras coisas que eu também acho que é importante, teve a ver com a, com a animação em si, dos focos de conselho e das atividades que todas nós uh, organizámos. Uh, eu consegui desenvolver muito o gosto por desenhar, que sempre eu tinha feito, por escrever, continuei a apurar essas situações e o contar as histórias, que na altura, que é uma coisa que eu faço hoje em dia, uh, noutro aspecto, obviamente, uh, como trabalho num meio, que é o um meio da televisão, uh, mas sim, eu trouxe ferramentas do escotismo para a minha vida, para quem uhum. eu sou que me fortaleceram uh, e que eu continuo a praticar diariamente uh, tanto obviamente para conseguir gerir as equipas, que são enormes uh, para conseguir transmitir e comunicar aquilo que é preciso comunicar uhum. para incluir as pessoas no processo porque somos sempre todos, não é? nós não trabalhamos nunca sozinhos uh, e sem o escotismo eu acho que não, não teria estas ferramentas, ou se tivesse tinha que ter lutado muito para as ter e não claro. me seriam
1: naturais? Opa, o escutismo é... Para já o escutismo é um laboratório incrível. Não é? hum. eu, 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 hoje em dia eu sou designer e a minha vida de design materializou-se porque eu fui escuteiro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Uhum. Talvez eu pudesse ser designer se não tivesse sido escuteiro, mas eu... eu apesar de, de disto que eu estava a dizer e que várias pessoas dizem que eu a ah, falar em público, etc, etc, eu sou bastante tímido.
2: Conferência Nacional? Hã? Conferência Nacional?
1: Ah, essa história. Sim. É, é, é aquele sinal. Aquela história. Uh, nós, uma, vez, uma, uma vez numa conferência nacional uh, em Guimarães, uh, nós éramos chefes de grupo há pouco tempo e, e, e a chefia nacional da altura subiu ao palco. Opa, para dizer, eu gosto das pessoas em questão, portanto não é nada com as pessoas, mas o que eles subiram ao palco para dizer era uma pervice, pronto Subiram ao palco para dizer uma previsse. E e e nós e tu, que... e tu, enquanto jovem. E, sim, e nós éramos jovens <risos> e não sei quê, e eu disse às <risos> pessoas: este, este é uma previsse. E ele estava, eles estavam a querer dar ao, ao grupo uma ideia, traziam uma ideia nova, que era uma coisa que todos os grupos mais progressistas sim. da Zona de a gente já fazia. Pronto, não interessa. Sim. E eu disse: Chama a pervice. E eu disse: Apetece-me lá ao palco dizer que as gajos estão a e ele disse: Então vai. Pronto, isto é, um U, está a ver? é o U, <risos> eu, eu, Tu tens essa capacidade, vai. E eu subi, ao, eu subi ao palco e fiz lá uma intervenção. E a malta da, da conferência estava toda desejosa que alguém picasse o balão. Não é? Portanto, eu fui lá porque o que eles estavam a dizer era um previsto, E a malta toda aplaudiu. E eu tive um momento, uma dimensão, parece um pormenor, em que percebi pai eu consigo falar em público. Eu consigo, apesar de eu ser muito tímido, eu consigo falar em público e gerir este momento. E isso foi tão importante para mim quanto... Eu hoje em dia dou formação, etc., e do aula, sou professor, estás a ver? E, vai. É. e esse, esse clique, além das coisas do foco Conselho, etc., mas esse clique foi um momento em que eu, e a partir daí, eu começámos a otimizar isso e eu passei a ser porta-voz do grupo até nas conferências nacionais como ele era o chefe de grupo, tínhamos essa combinação que era sempre eu que segurava a Pagela e que, que fazia a votação que era uma maneira de nós também equilibrarmos o, o poder na justiça de grupo e, e, e nasceu daí, e obviamente também, eu também sempre desenhei nós na equipa nacional de clã começámos a fazer um montes de desenhos, isso foi um laboratório de transformação que depois obviamente levámos para a vida
0: claro que Completamente. Muito bem, então eu agora, me, mesmo só para terminar ia-vos pedir só para lerem a frase que trouxeram para partilhar com o
1: um... Não contei a história do Calastrofe, só a dizer. <risos> Ah,
0: pois não, pois não. Ficou Exato. pendurada. Fica pendurada. Ficou então, um, é. Ficou, Ficou, um mistério. Fica um mistério por resolver. Para as pessoas depois virem a próxima edição.
2: Eu proponho que o João vá escrever nos comentários depois do YouTube e quem quiser
0: saber vai lá ler. Exato. Muito querido lá escrito. Vão investigar. Vão
1: investigar. Vão investigar. Vão investigar. Vão. Não, não, eu acho que é... Eu vou pois, que depois fazem uma coisa que é promovem um encontro dos convidados todos com o Malta e conversas ao vivo. mas ao vivo e conversamos todos sobre isso. Que é mais divertido. Temos que deixar mistérios no Não tem graça.
2: Por acaso, eu escrevo algumas frases que gosto para me lembrando às vezes, né? com a vida. Uh, pronto, vou ler uma que eu acho que tem um bocadinho a ver com isto. É um, é um provérbio dos, dos índios norte-americanos, eu não sei qual é a tribo nesta, uhum. neste caso, mas que a mim me diz muito e acho que também tem a ver com o movimento, é que diz o seguinte, uh, diz-me e esquecerei, mostra-me e talvez me lembre, envolve-me e eu entenderei.
0: Uhum. Acho que tem muito a ver com isto também que também. a falar. Acho é? que sim. É o, o, mesmo a questão do envolvimento dos jovens e dar voz aos jovens e tudo, eu acho que tem um bocadinho. E com acho com
2: que isso. tem a ver exatamente com isso. Se nós fizermos parte, uhum. nós progredimos e sabemos as coisas. Se estivermos só a falar sobre elas e, se tivermos, e não as vivermos, uhum. não as vivenciarmos, elas passam-nos ao
3: lado.
1: Eu acho que nós temos todas muitas personalidades. Isto é um bocadinho como o azorro, não é? Quer dizer, podes pôr a máscara, é viver a máscara, tirar a máscara, mas no final somos sempre a mesma pessoa, não é? Claro. E, uh, um, a minha frase é uma frase do Darwin, uh, não é que eu seja cientista, mas esta é uma frase que me diz muito claro, e que claro. tem a ver, que é na história da humanidade e dos animais, aqueles que aprenderam a colaborar e a, improv e a improvisar foram os que prevaleceram. Hum. E a ligação também é óbvia com os critérios mais nós. A, a patrulha é sempre mais forte que uma pessoa sozinha. E quando nós percebemos o poder disso, é uma, é uma força que levamos para a vida. E as duas coisas, não? ou seja, a nossa capacidade que ensinamos, tentamos
0: ensinar aos nossos jovens de que saber nunca improvisar, se... E saber nunca... se desenrascar. Não, e a
1: segunda coisa é isso, que é a coisa do desenrascar. Eu acho que o escutismo, eu hoje em dia tenho quase a minha vida ligada ao improviso e, é, e é, o improviso é um protocolo que é a ideia de desenrascar, às vezes é a ideia de, pá, safa-te. Mas o escutismo dá-nos uma série de ferramentas para nós pensarmos rápido, uhum. que não é bem a mesma coisa de dizer safa. -te. Claro. é uma coisa de, com as ferramentas que o escritismo te dá, tu podes tomar decisões mais rápidas, hum. e isso muitas vezes porque não se consegue planear tudo, claro, mesmo na claro, dinâmica claro, de projeto claro, claro, claro. É. muito bem, então olha
0: terminamos só por vos agradecer muito obrigado Muito obrigado. obrigado. Por exemplo, foi muito, muito obrigado, nós. obrigado por esta muito
1: gente, foi, muito foi mesmo um tiro e obrigado pelo, muito obrigado, pelo obrigado também pela tua disponibilidade muito obrigado obrigado,
0: obrigado,
2: um obrigado Joana